0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flying Lamb. Mein Name ist Elena und wir sprechen heute über meine Vorhersagen für das Rennen in Aserbaidschan. Die Frühlingspause ist fast vorbei, wir haben es fast geschafft. Diese Woche ist endlich, endlich, endlich wieder Rennwoche. Es gibt ein Rennen, ein Sprintrennen sogar und zwar in Aserbaidschan. Ich liebe diese Strecke, das Rennen ist jedes Mal richtig, richtig cool und ich freue mich mit euch heute über meine Vorhersagen zu sprechen. Da wir jetzt noch nicht genau wissen, wie das ablaufen wird mit dem Sprintrennen, welches Format es genau haben wird, ob es dieses neue Format geben wird. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich fasse es nochmal eben zusammen. Es ist ja im Moment das Prinzip, dass am ähm, Freitag ein freies Training ist, danach gibt es eine kleine Qualifying-Session, also so wie wir das Qualifying jetzt auch haben mit diesen drei ähm, Phasen, also Q1, Q2 und q 3 und dann am ähm, Samstag gibt es nochmal eine Trainingssession und dann am ähm, Samstag nachmittags ein Sprintrennen und dieses Sprintrennen setzt dann die Startausstellung für den Sonntag für das Rennen fest. Es ist ja jetzt geplant oder es wurde vorgeschlagen, das ein bisschen abzuändern, dass es dann am Freitag ein freies Training gibt und dann am Freitagnachmittag eine Qualifying-Session und zwar so, wie wir das Qualifying jetzt auch kennen, also mit diesen drei Abschnitten und dieses Qualifying legt die Startreihenfolge fest für Sonntag für das Rennen. Und am Samstag soll es dann morgens eine Qualifying-Session geben für das Sprintrennen und das Sprintrennen findet dann auch am Samstag statt und dafür wird es dann irgendwie Punkte geben und was hat an sich keine Auswirkungen für das Rennen am Sonntag. Ob das jetzt schon in Aserbaidschan so stattfinden wird, das wissen wir noch nicht und deswegen werde ich das jetzt einfach... Ähm, Quasi ignorieren, ich habe jetzt das Qualifying einfach ganz normal vorhergesagt unter normalen Zuständen, also wie ich glaube, wie es am realistischsten ist, mal schauen, aber ja, genau, abgesehen von welches Format da jetzt kommt. Es kann natürlich sein, dass das anders aussehen wird, aber let's see, was ich mal so mir aus den Fingern gesogen habe. Und wie auch die letzten Male, schauen wir erstmal auf die Qualifyings aus den letzten Jahren. 2021 war auf der Pole Charles Leclerc, auf dem zweiten Platz Lewis Hamilton und dann auf Platz drei Max Verstappen. Und in 2022 sah es ganz ähnlich aus, da war auch Charles Leclerc auf der Pole, auf dem zweiten Platz war Sergio Perez und auf dem dritten Platz dann Max Verstappen. Und ich habe das auch Relativ ähnlich, jetzt vorhergesehen ähm, für 2023. Und zwar habe ich gesagt, dass Sergio Perez in diesem Jahr von der Pole aus starten wird. Wie wir da hinkommen, wie gesagt, ist noch ein großes Fragezeichen. Aber Sergio Perez wird auf der Pole starten. Warum? Weil Sergio Perez irgendwie richtig, richtig gut ist auf diesen Stadtstrecken. Also irgendwie ist er da immer noch mehr besser als sonst. Wir haben es ja auch gesehen, er hat schon mal in Baku auch gewonnen, er hat in Monaco gewonnen, er hat in Jeddah gewonnen und deswegen glaube ich, er wird hier auch super, super schnell sein. Er wird hier auf der Pole starten. Qualifying ist jetzt nicht unbedingt seine größte Stärke, aber trotzdem habe ich gesagt, Sergio Perez auf der 1. Auf Platz 2 dann natürlich Max Verstappen. also mit den Red Bulls muss man einfach irgendwie rechnen in diesem Jahr und deswegen die beiden auf 1 und 2, vielleicht in der umgekehrten Reihenfolge mal als sonst für ein bisschen Abwechslung und genau, Max auf der 2. Auf dem dritten Platz habe ich gesagt Lewis Hamilton und zwar, weil ich glaube, dass die Mercedes sich krass verbessert haben in der Pause. Also ich glaube, die haben ganz, ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Ich rate einfach mal ins Blaue rein, ich merkt das schon, aber das ist jetzt einfach so meine Vorhersage. Er war auch immer gut in Baku durch Hamilton, deswegen glaube ich, das ist gar nicht so unrealistisch, dass er da auf der 3 landen wird. Auf Platz 4 habe ich dann gesagt, Fernando Alonso. Der ist Martin ist richtig, richtig gut und Fernando Alonso spielt bei mir auch später noch eine größere Rolle. Und ich glaube, im Qualifying wird er nicht ganz vorne landen, aber in der zweiten Startreihe auf jeden Fall. Deswegen vier für Fernando Alonso. Und auf dem fünften Platz habe ich, weil er eigentlich immer richtig, richtig gut ist in Baku, aber das Auto dieses Jahr wahrscheinlich nicht viel mehr drin hat als den fünften Platz, Charles Leclerc im Ferrari. Letztes Jahr war es irgendwie so ein richtig tolles Dream Team. Charles Leclerc auf der Pole, Max Stappen hat das Rennen gewonnen. Ich weiß nicht, wie oft wir das gesehen haben. Auf jeden Fall war es eine sehr häufige Kombination. Und Charles ist super gut in den Qualifyings immer. Aber ich glaube, für mehr als Platz 5 wird es einfach nicht reichen im Ferrari dieses Jahr. Und ich glaube, auch der fünfte Platz wäre schon echt gut für Ferrari. Ähm, mal schauen, was da so auf uns zukommt. Ich bin so gespannt, ich freue mich so sehr auf dieses Rennen, auf das Qualifying. Ich kann es wirklich gar nicht mehr abwarten. Und dann sprechen wir auch natürlich über das Rennen. Und zwar hat 2021 Sergio Perez das Rennen gewonnen vor Sebastian Vettel und Pierre Gasly. Und was war das für ein cooles Podium und was war das für ein cooles Rennen? Es ähm, war das Rennen, wo es diese Probleme gab mit den Reifen, wo der Reifen von Lance Stroll geplatzt ist und von Max Verstappen. Deswegen auch kein Auftritt von Max auf dem Podium damals und dann gab es hier diesen Restart, wo Hamilton am Ende der Geraden nicht abgewogen ist, sondern so weitergefahren ist und ja, das war ein sehr, sehr krasses Rennen, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und 2022 sah das Podium dann ein bisschen anders aus. Und zwar hat 2022 Max Verstappen das Rennen gewonnen vor Sergio Perez und George Russell. An das letzte Rennen kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Ich weiß, dass damals viele Probleme sag ich jetzt mal, gab mit Sebastian Petschel, dass er da irgendwie ein paar Mal Probleme Problem hatte zu überholen, aber ja, sonst ist das, glaube ich, nicht so das spannendste Rennen gewesen, aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Es ist auch schon sehr spät, gerade wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme, aber ich will es unbedingt noch heute machen, weil ich es die nächsten Tage auch nicht schaffe, also es tut mir sehr leid. <lacht> Sprechen wir aber weiter über das Rennen, wie ich es vorhersage und ich habe die letzten Rennen schon immer versucht, irgendwas vorherzusagen und ich lag teilweise sehr, sehr daneben. Deswegen dachte ich, okay, ich schmeiße jetzt mal ein bisschen die Vernunft über Bord und gehe einfach mal ein bisschen all in und predicke irgendwas ein bisschen Verrücktes. Deswegen habe ich gesagt, der Rennsieger in diesem, an diesem Wochenende in Baku wird sein Fernando Alonso und wir wünschen es uns doch alle, dass Fernando Alonso auf dem Podium ganz ganz oben steht und als er über die Ziellinie fährt, ich würde das so so cool finden, ich würde mich das so drüber freuen. Deswegen dachte ich positive Gedanken vor. Wir werden uns das jetzt einfach ganz doll wünschen und dann wird das auch so passieren. Ähm, ja, also Fernando Alonso meine Nummer eins. Ich weiß es. Unwahrscheinlich ist, dass es so passieren wird. Ich habe gesagt, Sergio Paris wird dann auf Platz 2 landen und Max ist dann auf Platz drei. Aus also dem einfachen Grund, dass es natürlich sein könnte, dass sich die Red Bulls irgendwie gegenseitig aufhalten. Und weil ich das Gefühl habe, Sergio Paris ist sehr, sehr gut auf diesem Stadt. Strecken, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, aber auch vielleicht nicht mehr unbedingt in diesem Mindset, dass er Max Verstappen sehr unterstützen möchte und ihn unbedingt auch vorbeilassen will. Also nicht, dass irgendein Rennfahrer das gerne machen würde jemals, aber nach Brasilien im letzten Jahr ist es, glaube ich, sowieso ja, schwieriger geworden zwischen den beiden. Deswegen sage ich Paris auf 2, Max auf 3. Und auf Platz 4. Charles Leclerc, wir können es alle nur hoffen und ein bisschen die Daumen drücken und letztes Jahr war schon schwierig für Ferrari und dieses Jahr ist es noch schwieriger, deswegen müssen wir einfach hoffen, Charles Leclerc hat selbst auch ein Interview gegeben, er hofft einfach nur noch die Rennen zu beenden und wenn das nicht sagt, dass dieser Mann durch ist mit dieser Weltmeisterschaft für dieses Jahr, dann weiß ich auch nicht, aber ein vierter Platz sollte drin sein, ich... Ich hoffe es. Auf dem fünften Platz habe ich dann Lewis Hamilton. Ich habe zwar gesagt, die werden besser sein, die Mercedes nach dieser Frühlingspause, aber ich sage trotzdem Platz 5, weil so gut dann auch wohl nicht. Und auf dem... Sechsten Platz Carlos Sainz. Carlos ist für mich der schwächere Ferrari und wahrscheinlich auch ein bisschen schwächer als Lewis Hamilton äh, in der Mercedes. Deswegen für mich der sechste Platz. Auf dem siebten Platz, sehr, sehr weit entfernt von seinem Teamkollegen Fernando Alonso. Lance Stroud, <lacht> Fernando Alonso's Teamkollege. Und zwar glaube ich einfach, dass er Probleme haben wird mit diesem. Layout. Also ich habe nachgeschaut und Landstorff war nie so richtig erfolgreich in Baku. Deswegen sage ich der siebte Platz für ihn. Auf dem achten Platz George Russell. Ähm, er war letztes ja auf dem Podium und ich will auch nicht sagen, dass es unmöglich ist, dass er das wiederholt. Und wahrscheinlich wird er viel weiter oben landen und das wäre vollkommen okay für mich. Aber ja. Irgendwie hatte ich alle anderen Plätze schon besetzt, deswegen George Russell auf Platz 8. Auf dem 9. Platz, und ihr wisst, ich habe immer sehr, sehr viel Hoffnung für die McLaren-Fahrer, Lando Norris, ich glaube, er wird wieder Punkte holen, nachdem es in Australien auch so gut geklappt hat, wird er auch in Baku wenigstens zwei Punkte holen können. Und wir würden uns da alle sehr darüber freuen, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Auf dem zehnten Platz habe ich dann Esteban O'Connor. Und zwar auch sehr, sehr nah an seinem Teamkollegen Pierre Gasly auf Platz 11. Ich glaube, die beiden sind von ihrer Fähigkeit sehr, sehr nah aneinander. Es könnte ein sehr ausgewogenes Teamduell sein in diesem Jahr. Und deswegen sage ich auch, die beiden werden wahrscheinlich um diesen letzten Punkteplatz streiten können in Baku, wenn es da nicht irgendwelche Ausfälle geben wird, die in Baku ja eigentlich immer gibt und wenn das nicht passieren sollte, dann Esteban Ocon auf Platz 10 und Pierre Gasly auf Platz 11. Auf dem 12. Platz habe ich gesetzt Yuki Tsunoda, er war immer so ungefähr in diesem Bereich in den letzten Rennen, also 10. Und 11. Platz waren jetzt so seine Plätze, deswegen dieses Rennen Platz 12, wenn noch jemand von ausfällt, dann passt es ja auch wieder mit dem 11. Platz. Auf Platz 13 habe ich Alex Albin gesetzt. Mal schauen, wie gut sich der Williams vielleicht entwickeln konnte über diese Frühlingspause und wie gut der dann auch in Baku funktionieren wird. Ich hoffe natürlich gut, aber wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass Punkte drin sein werden, aber mal schauen. Auf dem 14. Platz, auch vor seinem Teamkollegen, habe ich Nico Hülkenberg gesetzt. Ich bin, muss ich zugeben, ja sehr begeistert von Nico Hülkenberg und ich glaube, er kann auch daran anknüpfen und besser als sein Teamkollege sein. Ich glaube auch hier nicht, dass Punkte drin sein werden, aber ich denke, er kann wenigstens sein Teamkollegen outperformen und das... Möchte ich sehr gerne sehen. <lacht> Auf dem 15. Platz habe ich dann Walter Bottas. Ich habe es schon gesagt in, diesem, in der Folge, wo ich über die Teams gesprochen habe, dass der Alpha für mich irgendwie wenig Performance-Verbesserung zum letzten Jahr gezeigt hat und irgendwie so ein stabiles Auto außerhalb der Punkte sind. Also knapp außer der, außerhalb der Punkte bei den meisten Rennen, aber trotzdem selten in den Punkten. Deswegen, ja, Platz 15 Walter Bottas und auf dem 16. Platz auch immer noch außerhalb der Punkte ähm, Nick de Vries. Er ist ja mit Logan Sargent mittlerweile der einzige Fahrer oder die einzigen beiden Fahrer, die noch keine Punkte geholt haben. Und ich glaube, Baku ist auch so, außer es wird ein super chaotisches Rennen, eher eine Strecke, wo es schwierig sein könnte, mit einem Alpha Tauri in die Punkte zu fahren. Auch auf dem 17. Platz außerhalb der Punkte. Ja gut, alle außerhalb der Punkte. Aber Oscar Piastri. Äh, nee, ich glaube, es wird einfach schwierig werden für die Rookies grundsätzlich, aber auch für diese ein bisschen schwächeren Autos, wozu der McLaren ja traurigerweise auch eher gehört, äh, Punkte zu holen. Und ich glaube, Lando Norris ist, oder ich denke, wir können uns darauf einigen, dass Lando Norris da auf jeden Fall im Moment noch der bessere Fahrer ist, weil ja Oscar auch viel weniger Erfahrung hat. Und deswegen denke ich, er wird auf Platz 17 landen und hoffentlich, hoffentlich wird sein Teamkollege ein paar Punkte holen können, aber für ihn wird es, denke ich, eher schwieriger werden. Auf dem 18. Platz habe ich dann Kevin Magnussen, auf dem 19. Platz Joe Guanyu und auf dem 20. Platz Logan Sargent. Ich Will nicht sagen, dass diese Fahrer jetzt unbedingt schlecht sind, aber es ist einfach, wie ich gesagt habe, schwierig mit diesen schwächeren Autos irgendwie da vorne mitzufahren. Deswegen, ja, sage ich, die werden ganz halt unten fahren. Das sind auch eher die, außer Kevin Magnus, mit Joe Grandiu und Logan Sargent, die unerfahreneren Fahrer in ihren Teams. Und deswegen denke ich, die werden auch von ihren Teamkollegen outperformed und ja, eher am unteren. Teil des Feldes mitspielen. Und dann kommen wir schon zu den sonstigen Vorhersagen. Und zwar sage ich ja immer noch mal vier Dinge voraus, die nichts mit irgendwelchen Rennenplatzierungen zu tun haben. Und zwar habe ich da einmal die größte Überraschung. Und ich werde da jetzt am besten möglichst wenig zu sagen, damit man das noch irgendwie in meinem Sinne auslegen könnte. Und zwar sage ich, die größte Überraschung des Rennens wird schade, Claire. Ohne Begründung, aber ich sage schade, Claire. Größte Überraschung muss auch nicht unbedingt was Positives oder Negatives sein. Also wenn er irgendwie richtig dumm in der Wand fährt, könnte es eine Überraschung sein. Oder wäre es für mich auf jeden Fall eine Überraschung. Aber wenn er das Rennen gewinnt, wäre das auch eine Überraschung, eine positive Überraschung. Aber sonst sage ich, dass die größte Überraschung sein wird Mercedes und zwar denke ich, die werden einen Schritt nach vorne machen können und deswegen sage ich, es wird uns alle positiv überraschen, außer alle, die Mercedes hassen. Die werden eher negativ davon überrascht sein, aber ich denke, sie werden einen Schritt nach vorne machen und dann können wir da alle uns auf ein spannendes Duell hoffentlich gefasst machen. Der größte Flop an diesem Wochenende wird, und ich sage es am besten nochmal dazu, es ist kein Hate, ich habe absolut nichts gegen diesen Fahrer. Aber ich denke, es wird Lance Stroll sein. Ich habe ihn ja auch auf Platz 7 gesetzt, während ich gesagt habe, Fernando Alonso wird das Rennen gewinnen. Und dann finde ich, wenn der Teamkollegin auf Platz 7 ist, ist es schon ein Flop und deswegen... Landstroll Platz 7 und größter Flop des Wochenendes. Ich bin gespannt, wie ich da nächste Woche drüber sprechen werde. Und Fahrer, die ausfallen, habe ich jetzt mit viermal gerechnet. 2021 waren es vier Fahrer, die nicht ins Ziel gekommen sind und 2022 auch. Also ist es keine so unwahrscheinliche Zahl. Mal schauen, nachdem wer in Australien einiges an Kummer gewohnt sind, müssen wir schauen, was da in Baku auf uns zukommen wird. Aber ich denke, vier ist schon eine große Zahl, aber nicht ganz weit hergeholt. Genau, und das sind auch schon meine Vorhersagen. Ein kurzes, knackiges Vorgeplänkel zu dem Rennwochenende in Baku. Und ich freue mich sehr, sehr darauf, dass es jetzt bald wieder Formel 1 gibt im Fernsehen, dass wir uns wieder Formel 1 anschauen können. Und ja, ich freue mich nächste Woche dann mit euch über das Rennen sprechen zu können, das dann schon hinter uns liegt. Und ich freue mich auf Baku. Ich liebe Baku und denke, das wird richtig, richtig toll. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wieder nächste Woche Dienstag hoffentlich. Ich habe nächste Woche Dienstag meinen ersten Arbeitstag. Oh mein Gott. Und wir hören uns dann und habt eine wunderschöne Woche. Bewertet diesen Podcast unbedingt gerne da, wo ihr ihn hört. Schreibt mir auch gerne auf Instagram, folgt mir auch gerne auf Instagram unter flyinglab.podcast und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag.